0: là, qu'est-ce que j'entends Eh bah, bien, je te donne en mine. Binge dio. Mes pauvres amis, on est passé si près, si près de voir la gauche au second tour. Et maintenant, que faire à part ruminer notre déception vous vous souvenez de quand on était encore horrifié que l'extrême droite soit au second tour Vous vous souvenez des manifs d'avril 2002, de la chanson de 16, 20% pour l'horreur, 20% pour la peur Moi, ce sont mes premiers souvenirs politiques, une des premières manifs où je suis allée de mon propre chef, pas pour suivre mes parents hippies. Maintenant, l'extrême droite fait 30% si on additionne Le Pen et Zemmour, et plus personne ne fait de chansons, ni de manifs. Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression d'avoir passé ma vie à voter contre, à voter utile. Alors là, faut-il encore se retaper de voter Macron Je sais bien que je vais le faire, moi, à contre-cœur, avec l'amère certitude de nourrir la main qui nous mord et l'impression d'être acculé, de ne pas avoir le choix. Annie Ernaud, dans Libération, résume parfaitement ce que nous ressentons tous, je crois. Un sentiment de contrainte. Elle écrit « Ce sentiment de contrainte, je l'ai éprouvé pendant tout le quinquennat de Macron. Derrière l'arrogance, il y a une main de fer. » Tout ce qui a été imposé pendant ces cinq dernières années l'a été avec l'apparence de la concertation. Alors, ok, on se recoltine un vote utile, un vote suprêmement utile même, parce que l'extrême droite n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Mais après, comment faire Comment faire pour ne plus être dans une posture défensive Comment faire pour ne plus voter contre, mais construire pour
1: Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable On peut
0: plus rien dire Vraiment c'est n'importe quoi On peut plus rien dire Et la prochaine fois, ça sera quoi On peut peu
1: plus
2: rien dire Qu'est-ce que c'est que ça?
0: Bienvenue dans ce nouvel épisode d'On peut plus rien dire, on va faire contre mauvaise fortune, bon cœur et essayer de passer un bon moment tous ensemble, enfin tout ensemble d'ailleurs, parce que à mes côtés j'ai le bonheur d'accueillir Latifa Houlkouir. Bonjour Latifa. Bonjour. Vous êtes journaliste et directrice du Bondi Blog et Alice Coffin, qui d'ailleurs revient pour la deuxième fois à notre micro, qui est militante féministe, autrice du génie lesbien, qui a été proche de Sandrine Rousseau durant sa campagne et conseillère de Paris. Bienvenue Alice. Bonjour. Alors, question, j'ai envie de vous demander euh, bah, comment ça va Comment vous vous sentez à la, au lendemain de ce, de ce premier tour Peut-être tifa ou le queer en premier euh,
2: Mieux que dimanche soir. En même temps, c'est pas compliqué. Euh, mais euh, oui, je pense comme plein de gens un peu... Enfin, euh, qui regarde un peu de, d'un œil circonspect euh, cet entre-deux-tours et les résultats de les résultats de dimanche et qui euh, se pose plein de questions, pas seulement sur euh, pour qui voter, hein, mais euh, se pose plein de questions sur le paysage politique tel qu'il a été redessiné euh, euh, depuis dimanche soir.
0: Et vous, Alice Coffin Moi, j'ai découvert.
1: Je suis rentrée en fait. Euh, j'étais tout le mois de mars pratiquement en, à la frontière polonaise et en, en Ukraine pour aider. Euh, Les réfugiés, notamment lesbiennes, mais les femmes réfugiées euh, ukrainiennes, euh, à passer la frontière, à trouver des des points euh, d'attache dans d'autres pays européens. Euh, Donc, c'est le. Évidemment, le, le, le décalage, j'allais dire, est assez euh, profond. Et c'était vraiment... Je, je dis ça pas pour parce que c'est important, je pense, de sans arrêt avoir euh, l'Ukraine en tête, mais aussi parce que euh, c'est... Est-ce que ça valait le coup aussi Moi, je vous l'avais dit, je suis, conseillère, je suis conseillère de Paris, je suis maintenant engagée en politique. Ça veut dire quoi de partir, même s'il y a une urgence Ça veut dire quoi de partir toutes les derni, trois dernières semaines Je crois que c'était aussi... Euh, tout ça pour dire que c'était pas de grosse surprise en fait euh, hélas mmh. dimanche soir que la seule chose qui aurait pu arriver c'était euh, éventuellement une, une bonne euh, mmh. <rire> une bonne surprise Un je la... voilà mmh. je me laissais Un miracle, je sais pas parce que mmh. c'est toujours pareil euh, on a déjà eu l'occasion d'en parler à ce micro je ne crois pas tellement à l'espoir je crois en, je crois je crois à l'action donc je ne sais pas si tout avait tout avait été entrepris en tout cas pour que, que ça puisse se faire autrement
0: alors on va pas faire de popol la popole c'est comment font les journalistes traditionnels euh, comment ils étudient la politique mais comme... Quand même, j'ai envie de vous poser une question, parce qu'on a appris, vous avez révélé sur BFM que vous avez voté Mélenchon, quand même. C'est, c'est badass, ça bah, Précisément,
1: c'est pour ça que je me dis que le seul, le, le, le seul point, en fait, qu'il y aurait eu à faire davantage au mois de mars, moi je m'étais dit qu'à un moment, il fallait qu'on écrive entre élus euh, écologistes, élus communistes, éventuellement, si on avait trouvé euh, un peu d'élus aussi euh, socialistes pour le faire, et notamment des, des femmes, des féministes, que je savais être très très en colère par rapport aux agissements, euh, que ce soit côté communiste ou écologiste, de la direction euh, de leur parti ou de la ah direction oui, donc de campagne. Vous avez œuvré dans l'ombre qu'il pour fallait... euh, pour... voilà. Et Moi, j'avais déjà... C'est, c'est pas... je, je fais jamais les trucs, je débarque pas en disant euh, ah vous êtes vraiment des gros nulos, même si je le pense, je, je le dis aussi avant. Donc, c'est des choses, évidemment, que j'avais déjà dit, que j'avais déjà tenté euh, de dire, notamment euh, la nécessité de, 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 de discuter avec la France insoumise, voire plus que de discuter, hein, de, 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 de se de ralier. C'était absolument pas euh, les optiques, euh, la stratégie. Vous euh, Choisi. Il l'a
0: envisagé, Jadot, à un moment, vous non, croyez Non,
1: pas du tout. C'était absolument pas... Euh, je crois que c'était même pas euh, discutable et que je, je, je me souviens de, de euh, silence euh, poli ou hostile euh, lorsque j'avais pu euh, euh, évoquer euh, cette perspective et pourtant c'est ça, je pense, que ce qui était important, important de faire, de tenter euh, de faire. Donc oui, non révéler d'avoir... Euh, euh, je n'allais même pas dire j'ai voté Mélenchon, en fait. J'ai voté pour la candidature la mieux euh, placée pour que la gauche puisse accéder au second tour et euh, ce qui me paraissait euh, quelque chose d'évident à mmh. faire. Ouais.
0: Latifa le queer euh, Mélenchon a aussi obtenu quasiment une voix sur deux dans le 93, donc le département où est situé aussi le, le Bondi-Blog. Euh, à votre avis, comment il a réussi à, à convaincre dans, dans ce département ou dans les quartiers populaires euh,
2: ouais, C'est vrai qu'il a réalisé un score assez incroyable en Seine-Saint-Denis. Euh, on note quand même que l'abstention a été plus forte qu'en 2017, et euh, ouais pareil qu'au premier tour, Macron qui avait eu 24%, euh, là n'en a plus que 20, entre guillemets, donc je pense que ça tient aussi un peu à, à ça, en fait, à une grande... Enfin, il y avait dans les quartiers populaires, en 2007, pas mal de gens qui croyaient en Macron parce qu'ils se disaient, bon, il y a l'aspect économique, mais peut-être que sur les questions identitaires, religieuses, etc., il va être un peu plus tranquille, il va nous foutre la paix là-dessus. Donc bon, euh, les gens de gauche, c'était pas forcément... Ils euh, euh, étaient pas forcément très heureux qu'ils qu'il soient élus mais les autres, hein, sans voilà, s'étaient dit bah tiens ouais et puis et peut-être l'aspect on va pouvoir euh, monter nos entreprises, enfin tout ce tout, ce, tout cet, cet aspect de réussite individuelle qui, qui peut toucher les gens. Et pour Mélenchon, euh, je pense qu'il a bénéficié de ça, de, de d'en fait un quinquennat qui a été euh, plus dur qu'on le pensait sur les questions de sécurité, sur les questions de laïcité surtout. Euh, ça, ça a été vraiment une surprise pour beaucoup de gens. Et euh, ça a été une douche froide, en fait. Autant euh, la loi séparatisme, on se rappelle de cette appellation de signaux faibles à l'égard des musulmans, mmh. ou pas mal de, de mosquées, associations qui étaient fermées, ah, euh, oui. souvent pour des raisons sécuritaires. On nous est passé ça pour des questions d'intégrisme, etc. Mmh. Une politique très centrée là-dessus. Alors qu'on sait que, par exemple, la radicalisation ne se fait pas dans les mosquées, elle se fait dans d'autres lieux, mais il y a beaucoup d'études qui démontrent que la radicalisation... Ne se fait pas dans les mosquées. Mmh. Et donc, il y avait ça en ligne de mire. Et puis, oui, effectivement, à un moment donné où euh, le euh, gouvernement euh, et, et ça avait eu certaines dérives, notamment l'université de Sergie qui avait émis un formulaire avec des signaux faibles pour détecter la radicalisation. Le problème, c'est que ces signaux faibles-là, c'était quoi C'était euh, un, un, le fait de ne pas manger de porc, le fait de ne pas manger <rire> de viande non halal, le fait de ne pas boire. Donc, en fait, qui sont juste des c'est signes religieux, de, fin, des, de la pratique religieuse. C'est juste de la pour, liberté individuelle c'est classique, en fait, et, et c'est vrai qu'on a eu à ce moment-là tout un... enfin, Et puis, bon, on se rappelle de Darmanin qui a dit à Marine Le Pen qu'elle était trop molle sur la question de l'islam. Donc, voilà, je pense que Vraiment dans les quartiers populaires, si on parle de ces questions-là, il y a eu juste un ras-le-bol et, 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 et par, par rapport à ça, où finalement aussi Jean-Luc Mélenchon a été le seul à avoir une position assez claire depuis plusieurs années sur les questions d'islamophobie, de discrimination, etc. Et, et donc oui, je pense qu'il y a eu, je pense qu'il y a, il a, il a bénéficié, il a bénéficié de ça dans les derniers, dans les derniers jours de la campagne.
0: Et vous Alice Coffin, comment vous avez jugé la la campagne de de Yannick Jadot alors, je Allez-y, réagissez d'abord. Non mais moi, je suis ouais.
1: vraiment complètement, complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il faut, faut se rappeler, si on se remet en, en 2017, on sort de quoi On sort de vals et Cazeneuve, et on sort quand même d'un quinquennat de gauche où on a l'essor d'une je ne sais pas s'il si faut appeler ça le valsisme, mais en tout cas, de toute l'horreur de cette gauche, en gros... Mmh. Enfin, Qu'elle ait parlé d'apartheid euh, printemps, printemps, printemps républicain, mmh. quoi. Et Ma- Macron, il se pose à ce moment-là, quand il fait sa campagne, au contraire, il nous fait, il fait entrevoir, enfin euh, personnellement, j'étais vraiment absolument pas fan, mais là-dessus, il fait entrevoir quelque chose de « Ok, je suis un libéral, ok, mais justement, je suis aussi un, 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 un libéral sur ces questions de société et avec moi, on va arrêter avec ces crispations identitaires, d'ailleurs, que ça soit concernant cette cristallisation sur les musulmans, les musulmanes, ou aussi sur les questions LGBT aussi, hein, parce que le quinquennat d'Hollande, c'était quand même manif pour tous, etc. Et, » Et là, on a quoi On a, au contraire, un quinquennat Macron, on est focalisé, je le rappelle quand même, sur l'islamo-gauchisme, un, oui. un, 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 un ministre de, de, de l'éducation et d'autres ministres qui tiennent euh, des propos absolument sidérants, épouvantables sur le sujet. Donc, on a une inversion et on voit bien, bon, enfin, comme d'habitude chez Macron, qu'en fait, c'était du vent. Enfin, ça, il peut être d'un côté, de l'autre, il n'y a pas... Il y a, y a c'est zéro ça qui est le colonne plus... vertébrale.
0: Exactement, c'est peut-être ça qui est le plus euh, déstabilisant, sidérant, horrible, cette sensation que les mots n'ont plus aucun sens, on dit, dit chose. quelque chose et puis on fait l'inverse et puis c'est pas grave. Oui,
1: mais moi je pense que c'est la grande, une des grandes terreurs en fait, de ce quinquennat Macron, et de, c'est, c'est que, euh, qui a à la fois été extrêmement riche en, en, en mobilisation, mais précisément, c'est le parallèle entre cette force euh, des mouvements, cette force euh, des mobilisations et des personnes au, au péril hein, de, de leur vie, de leur intégrité physique, hein, on le sait, dans les manifestations. Donc euh, cette énergie qui est là, et rien. Et le mur. Et comme si finalement, il n'y avait plus le pouvoir politique, on n'était plus dans une possibilité euh, euh, d'interaction ou de vraiment modifier avoir un poids là-dessus et ça c'est extrêmement dangereux que effectivement il y ait plus du tout du tout du tout de prise en fait euh, sur, euh, sur sur l'action politique parce qu'il a cette attitude complètement euh, évaporée en fait euh, sur le mmh. sujet euh, et pour pour la campagne bon, on va, bah, on, va y on, revenir, on, reviendra après, on va y revenir après euh, j'ai c'est... plein ouais. de questions à ouais, vous
0: ouais. poser mais Latifa ou le queer vous parliez en introduction de euh, cette, comment cette élection redessine le, le paysage politique euh, vous avez l'impression que les lignes de fracture bougent Changent, évolue, qu'elles sont différentes aujourd'hui.
2: Oui, oui, parce que bah comme euh, plein de plein de monde, euh, enfin comme toute la France. En fait, j'ai grandi avec euh, la gauche, la droite, un parti socialiste, oui. euh, le RPR, les Républicains, etc. Et, euh, et c'est vrai que ouais, là, ça fait en fait c'est, euh, c'est étrange et puis c'est un peu bon là, ça tient plus à, à l'aspect personnel où j'aime pas trop le changement entre guillemets, mais euh, de parce que c'est effrayant. En vrai, quand on regarde les forces politiques là, on se dit bon, d'accord, Jean-Luc Mélenchon, mais en même temps, il est pas tout jeune, et puis ça a mis du temps à établir cette, enfin, je veux dire, de, de, de cette, enfin, ce mouvement populaire qu'il appelle, franchement, on se rappelle du Front de Gauche. Enfin, ça prend des, des années, des années de construire ça. En fait, c'est pas, euh, c'est, c'est pas, euh, c'est pas anodin. Donc c'est, c'est là où ça m'effraie aussi parce que ça a pris énormément de temps. Et en face des, des, des forces de droite euh, qui sont de plus en plus fortes aussi et qui, euh, moi, ont l'air d'accaparer tout le tout le débat. C'est pas, c'est pas pendant longtemps on a parlé de des diabolisations par exemple du, du Front national qui est devenu le Rassemblement national moi je pense pas que enfin je suis pas partie de gens qui pensent qu'il a réussi sa dédiabolisation en revanche c'est les autres qui ont réussi leur radicalisation en vrai c'est oui, la droite c'est qui a réussi sa radicalisation ça. c'est une certaine gauche qui a réussi sa radicalisation et c'est comme ça que le paysage politique il s'est il s'est modifié c'est parce que euh, il y en a si je peux me permettre qui n'ont pas été droits dans leurs bottes et qui avaient vraiment de colonne vertébrale, comme on disait tout à l'heure, et comme Macron. Et c'est, c'est vraiment ça, en fait. Pendant longtemps, on, s'est, on avait la tête dans ce truc de « Ah ouais, le, le fnc normalise ». Mais ouais, non, c'est... En vrai, c'était, c'était les autres, le problème. On n'aurait pas dû s'occuper du, du Front
0: National. Euh, ce qui est fou dans cette campagne, enfin, ce qui est fou, ce qui est tragique, c'est qu'elle s'est déroulée euh, en même temps que le GIEC nous a alerté qu'il ne nous, nous restait que trois ans pour que la Terre reste habitable, euh, mais le climat n'a occupé que 3,6% du temps médiatique. Euh, et le concept, je crois, euh, qui a marqué cette campagne, et celui qui a quand même marqué les esprits, euh, c'est celui du grand remplacement. Même si Zemmour, il fait 7%, il a quand même gagné une euh, bataille euh, culturelle en mettant ce, tout le monde à connaissance aujourd'hui euh, de ce concept. Euh, comment ça se fait qu'on en soit là, à votre avis, euh, Alice Coffin Enfin, Est-ce que vous avez une. Euh, comment, qu'est-ce que vous en pensez de cet état de fait alors là, c'est la question du, de,
1: de la capacité à imposer un récit, enfin un récit médiatique en tout cas, des concepts, des mots dans le paysage médiatique qui demandent en fait certaines facultés, certaines compétences aux politiques et qui souvent ne sont pas considérées, je trouve, comme déterminantes par les partis ou par les personnes qui font le choix des personnes qu'elles envoient à la présidentielle. Or, désormais, je pense qu'on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Oui, c'est extrêmement oui. important de savoir que la personne, vu le système présidentiel, hein, vu la Ve République, vu ce que c'est une élection présidentielle, une incarnation totale autour d'une personne, on se doit absolument et je pense que la France Insoumise l'a bien compris, d'aller choisir euh, des personnes susceptibles de manier suffisamment euh, le verbe, euh, la parole, pour euh, imposer euh, certains mots et, et, et savoir le faire. Euh, si je prends euh, posiez la question euh, du, du, du climat, du temps d'Antenne, c'est pas. Il y a eu un petit moment où on a réussi. Moi, j'ai entendu des, 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 des nouveaux mots. J'ai entendu euh, le mot euh, écoféminisme, les notions de prédation, euh, entrée dans le débat. La première écologiste. Donc c'est, c'est possible en fait de le faire, mais encore faut-il en avoir les facultés, les, 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 les compétences, parce que évidemment que c'est complètement dessiné par euh, le, le, le débat, la, la discussion euh, médiatique. Et ça, ça veut dire arriver évidemment avec une pensée très forgée, très euh, quelle qu'elle soit, très hein, je veux dire très, con, très construite, mais après avoir aussi euh, la capacité euh, de la faire passer à un micro.
0: C'est vrai que quand il y a eu le, la, le débat écologiste à la primaire, on a entendu un petit peu parler oui, de prédation d'écoféminisme. Ce seraient les concepts qui, selon vous, euh, il faut affûter maintenant, ces prédations écoféminisme. C'est cela qu'il faut. Euh ou vous êtes déjà en train de penser à ceux d'après Non,
1: et puis je pense à ceux, ceux d'autres. Enfin, il
0: y avait des décroissances, mais qu'on soit oui, d'accord mais... ou pas. En tout cas, ça posait d'autres mots dans
1: le dans, dans, dans le débat public et, et on voyait qu'il y avait un, un intérêt, qui était qui était suscité, qu'on soit pour, qu'on soit contre. C'est vrai. Les histoires de destruction, que... les histoires. De... Bon, voilà. Non, mais bien c'est... sûr,
0: même si on pense que le grand remplacement, même si on sait que c'est une hérésie, maintenant c'est dans mon cerveau. Enfin, ça, ça a une place dans mon cerveau, ça existe. Et rien que ça, en fait, c'est insupportable que ce soit ce concept-là qui ait gagné. Enfin, selon moi. Bref, euh, j'aimerais quand même qu'on revienne un instant. À Alice Coffin sur la campagne d'Yannick Jadot et sur son interview dans Elle. J'aimerais savoir ce que vous en pensez parce que moi ça m'a rendu ouf qu'il aille là-bas pour dire euh, chez moi c'est pas moi c'est moi qui repasse mes chemises euh, moi perso je, ça, ça m'a rendu ouf qu'est ce que vous en avez pensé vous
1: Alors euh, vous voulez que j'ai des gros problèmes
0: <rire>
1: non, non. Euh, Bah non mais qu'est-ce que j'en ai pensé Que c'est catastrophique évidemment oui. mais, mais par ailleurs c'est pas mieux. Il y, avait, il y a eu au-delà de euh, l'interview qui est parue comme ça, il y a eu une soirée qui a été organisée justement à à la fois par elle, je crois, et par euh, sur, sur LCI. Et moi, je les ai trouvés, mais sur le féminisme, en fait, sur les notions de féminisme, mais Jean-Luc Mélenchon, je ne l'ai pas trouvé mieux. Hein. Je veux dire, c'est, ça veut dire qu'ils n'ont pas, au-delà de. Je pense qu'il y a une capacité à entendre, à. à les, les programmes, euh, en, en, puisqu'on parle de féminisme, étaient solides, euh, côté écolo, côté insoumis, il n'y a pas de souci là-dessus, ça va. Mais évidemment, ces euh, hommes-là n'ont pas du tout euh, pff, intégré et, 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 et réfléchi euh, euh, suffisamment. Euh, toutes ces euh, toutes ces questions là donc oui c'était euh, oui c'est catastrophique oui ça a beaucoup euh, beaucoup pénavé mais oui mais euh, c'est vraiment euh, what did you expect quoi je veux dire mmh. moi, on a beaucoup glosé sur le fait que je l'a, je, je, l'a, je lui ai demandé euh, très directement en ayant une conversation de se retirer euh, et, et de s'il si était vraiment et je le pensais vraiment. Si vraiment les questions du féminisme ou d'autres questions lui importaient, et ben dans ce cas-là, il ne devait pas être candidat oui. Et c'était très sérieux. Ce que je lui disais, ce n'était pas une question de « Ah, les hommes doivent s'effacer par rapport aux femmes ». Non, c'était vraiment très sérieux par rapport à une dynamique, par rapport à un ensemble d'enjeux. Et le fait que ça ne soit même pas audible, que ça ne soit même pas jugé comme une question pertinente de même qu'il aurait été intéressant, je pense, de poser la question aussi à Jean-Luc Mélenchon ou à d'autres, de réfléchir si vraiment vous avez à cœur de changer les structures de cette je pense vraiment de cette 5ème République qui nous font beaucoup de mal là-dessus. Réfléchissons aussi à qui vous envoyez à, à la présidentielle, et qui est quelque chose d'absolument fondamental, parce que ça façonne quand même les
0: médias, le débat public pendant plusieurs mois. Donc ça laisse aussi des traces. Vous avez publié, Latifa Houlecourt, un recueil d'articles du, du Bondi Blog, et dans ce, dans ce livre, donc, vous revenez sur une affaire, on parle des médias, du coup, ça, ça me semble très intéressant. Vous revenez sur une affaire qui s'est déroulée en, en 2016, où il y a eu un, un bar PMU de, à Sevran, qui a été présenté dans le logiciel de France 2 comme interdit aux femmes. Or, avec le bondy blog vous avez mené une, une contre-enquête et vous vous êtes rendu compte qu'il, qu'il n'en était rien, qu'en fait, c'était un cliché qu'avait véhiculé le journaliste, ou peut-être qu'à l'instant où il était passé, il n'y avait pas de femmes, et du coup, il en avait conclu que c'était interdit aux femmes. Euh, ça a eu des conséquences dramatiques, la femme du patron a reçu des menaces de mort, le patron, on imagine dans quel état il a été, euh, ses filles, euh, pareil. Euh, tout ça, et puis en plus, surtout, on nous, juste, on nous dit des choses complètement fausses à la télé, quoi. Euh, les journalistes, quand ils vont sur ce terrain des quartiers populaires, vous avez le sentiment que certains, ils viennent juste pour conforter leurs clichés euh,
2: oui, 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 clairement. Hein, c'est, c'est pas euh, nouveau. De toute façon, le du blog s'est construit sur cette critique-là hein, des médias, de dire en fait il se passe autre chose euh, que, euh, bah, que le, le fait d'hiver ou que les voitures qui brûlent que vous venez filmer. Et euh, c'est une réalité. Enfin voilà, là c'était en, en 2005. C'est une réalité qui est toujours euh, existante aujourd'hui, euh, où euh, effectivement, euh, oui, enfin certains journalistes viennent sur le terrain pour pour confirmer certains biais, pour trouver certains clichés qu'ils on est de la banlieue alors euh, que, que ce soit euh, dit etc euh, quand ils vi- ils vont trouver en fait ce qu'ils viennent chercher il y a mmh, pas de mmh. nous, on a pas de problème là-dessus quand ils veulent enfin euh, euh, ça dépend ce qu'ils veulent venir chercher mais dans la plupart du temps ouais en fait ils pourront euh, décrire euh, mais le problème c'est que ils zooment sur un aspect en fait et là c'est dans des circonstances dans lesquelles il faut un peu dézoomer regarder tout ce qui se passe autour euh, et, euh, et ouais c'est toujours euh, c'est toujours un, un souci euh, donc euh, donc euh, ouais je, je vais pas dire non plus que rien n'a changé qu'il y a plein de journalistes enfin il y en a quelques-uns qui font extrêmement bien le travail qui peuvent enfin li- qui livrent des récits sur les quartiers populaires ou sur les classes populaires de manière générale qui sont extrêmement pertinents euh, et qui sont pas au bon blog <rire> évidemment <rire> euh, donc les, les choses avancent un petit peu mais pas suffisamment et on le voit encore aujourd'hui ou pendant la campagne présidentielle où on a réussi toujours à stigmatiser une certaine catégorie de la population dont sait en grande majorité euh, où elle où elle réside. Donc euh, donc euh, ouais ça ça a avancé mais ça reste toujours euh, ça reste toujours extrêmement compliqué.
0: Qu'est-ce que ça veut dire être de gauche aujourd'hui, selon vous Question difficile, je sais. Je vous vois lever les sourcils, la Tifa ou le Non, couille. bah c'est parce que c'est
2: très, enfin euh, c'est non, c'est c'est un peu paradoxal parce que j'allais dire ouais c'est euh, c'est euh, quelque chose de politique. En même temps c'est très subjectif. Maintenant j'ai l'impression, c'est-à-dire que ça, chacun le, le l'associe à certaines valeurs euh, et quand on va dans des bouquins ça se trouve on retrouvera pas, euh, on retrouvera pas du tout celle-là. Euh, moi si je devais parler pour moi c'est très lié à des notions de solidarité, de partage et de et de ouais de collectif en fait. Euh, tout simplement c'est de de, de c'est entre guillemets, euh, du bon communautarisme parce qu'on nous a dit que le communautarisme c'était mal mais là pour le coup quand on euh, appartient à la même nation, de société, etc mais c'est vrai, ce bois pour moi c'est vraiment euh, euh, des notions de partage et de solidarité et euh, j'allais dire bêtement ça va pas plus loin que ça, mais en tout cas si, y a, si déjà il y a ça, il y a une grande partie de, de, la, de, de, de l'idéal qui est rempli. Alice Coffin oui, non, moi je suis tout à fait d'accord avec la, la, la
1: définition sur un, sur un quotidien euh, à titre individuel, effectivement, c'est euh, tenter de faire le. Enfin, il y a un choix. Faire, de ne pas faire passer son, son, son seul intérêt euh, en premier dans toutes ses actions euh, euh, de vie et penser à, à l'intérêt général en gros et dans une tra- donc ça c'est un choix individuel au quotidien mais les, voilà et puis c'est que certaines personnes ne font pas qui vont privilégier euh, tout ce qui peut aller dans euh, la satisfaction de leurs propres intérêts voilà c'est des choix et au champ politique dans le champ politique euh, ça se traduit par penser euh, des mesures public des discours publics qui vont euh, dans ce sens là euh, aussi de l'intérêt général
0: l'union des gauches est elle possible maintenant est- ce que ça nous aura vacciné vous croyez la dette passée si proche oui. non <rire> you wish non, non, euh,
1: est ce que ça... là où, là tout de suite. Euh, là, tout de suite, moi, des réactions que j'ai euh, dans, depuis euh, entre dimanche soir et, euh, et ce matin... Ah oui, racontez-nous oui, les coulisses C'est-à-dire que oui, je le vois, c'est les, les, c'est, en tout cas, bon, moi, je suis du côté, euh, du côté écolo très clairement j'ai pas entendu de voix pour dire euh, non on y va euh, séparément etc euh, je parle des législatives là au moins il faut une union c'est très clair avec des inquiétudes évidemment de dire même si euh, la France insoumise va être extrêmement dure euh, voilà va nous imposer des conditions mais il faut l'union il faut l'union il faut l'union ah oui donc, donc euh, avez,
0: pour les législatives il y a en création un grand groupe ouais, France insoumise écologues enfin, très
1: clairement moi je oui. peux parler que et je trouve que c'est toujours important justement bon j'ai des analyses mais qu'est-ce que qu'est-ce qui se transmet directement, c'est une volonté, effectivement, et c'est le fait de dire, euh, mais euh, l'électorat les, les ne comprendrait pas de toute façon euh, qu'il n'y ait pas euh, cette union-là. Donc, au moins, mais, mais je pense qu'il va falloir aller très vite, parce que pendant quelques jours, on a euh, euh, cette, euh, cette volonté-là. Euh, cette... Mais je veux dire, c'est passé, il y a tant de fois où il y avait ça aussi, et on, on s'est retrouvés où ça n'a pas du tout fonctionné, le nombre de fois où ça n'a absolument pas fonctionné. Donc, je ne garantirai pas que ça va marcher cette fois-là encore. Ouais,
2: moi, je, moi, j'y crois pas du tout. Hein. Ah, voilà. Quand on sait à quel point sur le terrain c'est sanglant, mm-hmm. les listes, alors municipales, législatives, etc., genre, c'est, c'est vraiment, enfin, pour le coup, euh, même journalistiquement, c'est quelque chose qui assure qu'il est. Y souvent extrêmement aberrant, quoi. c'est-à-dire qu'on se retrouve... Hein, moi, je fin, c'est très... Et puis je suis presque basique, en fait. Je me dis, mais si au plan national, il y a deux personnes qui n'ont pas réussi à se mettre d'accord ou trois, mais comment on peut demander et espérer de ces militants ou de gens qui sont à la base, qui sont là pour certains, qui sont tout à fait légitimes, qui se battent depuis des années et des années sur le terrain, de leur dire « Ouais, non, en fait, ça va être lui euh, ». Je, moi, j'y crois pas une seule seconde. Je, je, je suis, je suis, je suis, je sais pas que je suis la première à en être désolée, mais ouais, je, je, j'y crois, j'y crois pas trop. Et en plus, ouais, c'est, mais par contre, je dis pas qu'il n'y a pas, enfin, ce que ça a prouvé aussi, c'est que ce scrutin, je trouve qu'il n'y a pas forcément de gauche irréconciliable dont on parlait. C'est à dire que s'il y en a une, elle a été dégagée en fait, elle fait pas partie de la grande majorité mais il mais, n'y mais a pas forcément... Vous pensez au PS, la vieille gauche Ouais, voilà, mm. c'est ça, tout le, tout le oui, tout là, qu'on on se disait, ouais, en fait, il y a des lignes de fracture, bah, printemps républicain qui se réclame, pour certains, qui se réclame de gauche mais en tout cas, des, des lignes de fracture sur des questions de société assez importantes etc. Là, on se retrouve que on, 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 on se rend compte que ce n'est pas le cas. Puis peut-être c'est parce que ce dont on parlait avant, hein, quand on parle de la gauche c'est euh, essayer de p- penser à l'autre, et ben, c'est un travail qui demande aussi de la remise en question, finalement, constante et de penser à, euh, à finalement à, à tout le monde et se remettre en question tout le temps en disant ah, peut-être que sur ces questions-là, je ne sais pas où je suis moins proche, que ce soit les questions de... Par exemple, les questions LGBT, les questions de minorité c'est, enfin, c'est quelque chose sur lequel on est tout le temps, les questions d'islam et tout. Peu importe auquel, entre guillemets, bord on appartient, bah, c'est un travail intellectuel qui a, ah ouais, d'accord, donc ouais, de, de discussion et tout. Donc, on aimerait bien qu'il ait lieu pour les élections, mais euh, ouais, moi, je ne suis pas très optimiste. Moi, je suis très d'accord avec ça,
1: c'est-à-dire qu'au moins, et ça aussi, je l'entends depuis quand même euh, trois jours de manière beaucoup trop tardive, mais les discours que j'entends maintenant chez les, chez les, chez les, chez les occolos, c'est... Bon, bah là, c'est très clair. Finalement, il y a une demande de gauche radicale, il y a une demande de gauche qui va avec les mouvements de lutte sociaux, féministes, antiracistes. Et ça, c'est vrai ce que ça valide, c'est-à-dire, puisque le score haut de de, 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 de la France Insoumise, plus le score très très bas du Parti Socialiste, et des Écolos, les écolos, les ayant choisi une ligne qui était euh, celle a précisément, ça, entre guillemets. voilà, de la sagesse, de la responsabilité, et euh, <rire> surtout euh, du discours qui n'irait pas, euh, qui n'était pas dans le sens d'aller avec, euh, avec euh, encore une fois les luttes qu'on avait eues euh, pendant le, le, le quinquennat et d'assumer aussi un discours, euh, d'assumer le clivage, d'assumer de le... bah oui toute la société ne va pas être d'accord avec nous, c'est bien normal parce qu'il y a des gens qui précisément luttent pour l'inverse de ce qu'on défend. Il ne faut pas essayer d'aller les, les, les rassembler, ça ne va pas fonctionner comme ça, ce n'est pas la peine d'essayer de présenter une super image de je suis, je, 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 je 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 suis oui. propre, je, je réconcilie tout le monde, ça ne fonctionne pas ça. Donc allons chercher, au contraire, euh, soit rendons euh, euh, fier et audible un discours que les personnes portent dehors des champs politiques mais nous assumons. C'est ça quand même, être politique, c'est avoir la chance. Et je pense que souvent, ils ne se rendent pas compte. Quoi. Moi, c'est ça qui me m- m- fâche le plus, une campagne présidentielle, c'est une chance inouïe d'avoir à sa portée des dizaines de salariés, des millions de financements, pour les, les, les partis qui peuvent le faire, hein. euh, la, une plateforme numérique médiatique. Et, et moi, c'est ça qui m'avait tant fâchée sur l'occasion historique qui avait été loupée pendant la primaire écolo, c'est que là, on avait la possibilité, pour l'ensemble de ces luttes-là, qui fonctionnent quand même d'habitude avec des bouts de ficelle, hein. on s'en sort, on n'a pas d'argent, on n'a pas d'argent. tout d'un coup, on avait tout l'appareil, non pas encore d'État, mais de d'une campagne présidentielle, à notre portée. Ce qui aurait été complètement. Euh, voilà. et, et quand on a ça et qu'on le vendange, quoi, qu'on ne s'en sert pas comme si. Oh, bah oui, je peux parler dans les médias, pourquoi pas, qu'est-ce que je veux dire C'est toujours extrêmement important. Même ce matin, moi, à chaque fois que je viens, quand on a un micro, c'est quelque chose d'un privilège, mais Et une campagne présidentielle, ça permet vraiment, normalement, euh, de de changer une donne. Alors, je pense au moins ce qui a été compris, c'est qu'effectivement, les discours euh, bah, 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 (rire) « ne fâchons personne, surtout, et et, 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 et restons très calmes », ça ne marche pas. Et aussi, j'allais dire, au point de vue écologiste, parce que c'est quand même absolument, la situation est catastrophique. Donc, on le voit, ça ne... Si enfin on peut comprendre que ce que l'important c'est de lier, d'en faire un rapport de pouvoir, que les questions climatiques, les questions d'environnement de sont des questions de rapport de pouvoir avant tout, et c'est pour ça qu'elles sont aussi liées à d'autres luttes, parce qu'elles ne sont pas autre chose, et de rapport de ceux qui vraiment vont dans un rapport de pouvoir qui irait vers l'intérêt euh, euh, général contre ceux qui défendent évidemment euh, euh, des, des lobbies et des intérêts beaucoup plus égoïstes, bah, si au moins ça s'était passé je ne suis pas sûre qu'on réussisse à faire à l'Union des gauches mais peut-être que ça, ça, ça va faciliter un petit peu euh, l'arrivée dans le champ politique d'autres personnes.
0: Et bah, c'est super, je suis contrainte de vous interrompre une petite poignée de secondes, on se retrouve tout de suite Merci d'être avec nous. C'est toujours On Ne peut plus rien dire. Nous sommes en train de nous demander comment changer le monde, réunir les gauches et enfin avoir une vie politique qui soit à la hauteur de nos rêves avec Alice Coffin et Latifa Houlle-Queer. Euh, que répondre à celles et ceux qui seraient tentés par ce qu'on appelle la stratégie du chaos La stratégie du chaos, c'est le nom qu'on donne à une théorie selon laquelle si Marine Le Pen était au pouvoir, au moins ce serait la révolution. Qu'est-ce que leur répondre, Latifa Houlle-Queer
2: euh, que j'ai envie de faire la l'ancienne que je suis pas, que sûrement moi qui connaissent pas le chaos en fait. C'est peut-être, enfin, euh, moi je fais, je, je, je pense que c'est ça. Je comprends euh, et franchement, je n'entends que ça. Hein. Je n'entends que ça autour de moi. Des gens qui disent ah oh, non, franchement c'est bon, ça y est, euh, on en a marre, etc. Et 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 donc euh, ce que je peux ce que je peux entendre hein, parce qu'on demande souvent, enfin les lecteurs de gauche, on a l'impression que c'est euh, euh, comme les groupes à l'école, c'est celui toujours qui fait tout le travail c'est ça qui se passe tout le temps et, et,
0: et donc, c'est euh... exactement ça
2: ouais. Ouais, c'est, ouais, et il en a marre en fait, et il fait tout le temps tout ce qu'il faut, comme on lui demande de faire quand il y a besoin de faire barrage pour contrer l'extrême droite et tout et donc voilà, il en a marre et, et c'est vrai que ouais, c'est, je, j'entends, j'entends beaucoup ça avec là de plus en plus je pense que de plus en... enfin, dimanche s'éloigne et, et les gens s'intéressent un peu plus au programme de Marine Le Pen, ils se rendent compte que bah, finalement ouais en fait il y a une autre frange qui dit non mais vous êtes, vous êtes, vous êtes cinglé en fait c'est, 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 pas, c'est, c'est, pas, c'est pas tenable c'est pas faisable euh, et, et moi je comprends les deux en fait euh, les, deux, les deux points de vue, je comprends euh, que, que, ça crée, que ça crée ça mais, euh, mais euh, ouais c'est, c'est ce qui je, je m'attendais pas à ça ou pareil, je m'attendais pas à ce que dans des quartiers populaires etc euh, pas, plus, enfin, pas, pas, pas plus tard qu'hier ou avant-hier on sort un article où on dit, ouais, quelqu'un nous dit ouais moi je vais voter Marine Le Pen euh, parce que ça a été complètement vidé de tout le en termes même peut-être de communication de tout l'aspect extrême droite juste le monsieur dit bah moi pour la retraite moi, pour la retraite, bah, voilà, je vais voter Marine Le Pen. Et, euh, et ouais, avec aussi énormément de difficultés à dire, à qualifier, à dire que c'est l'extrême droite, voilà, pareil, hein, euh, je sais plus, ouais, mardi, cette semaine, j'étais à Château-Rouge, on a tourné une petite émission de radio, et ben, voilà, enfin, les personnes qui étaient là, et euh, pourtant des personnes âgées, etc., qui avaient plus de recul, euh, qui disaient ouais, non, je sais pas, on pourrait pas dire, je dirais pas qu'elle est raciste, mais alors, beaucoup de mal à qualifier les choses, et, euh, et voilà, après, la saison dont on parlait tout à l'heure, c'est euh, médiatique en fait, quel terme on a réussi à imposer, quelle image on a réussi à coller sur sur Marine Le Pen. Donc euh, voilà, moi je suis pas, euh, je comprends, mais je suis pas, euh, euh, je suis de moins en moins, on va dire, euh, euh, adepte de, de, de ce discours en fait, je veux dire allez, ou alors vous allez voir, elle va rien faire. Il y a, il y a aussi plein de gens qui disent ça. Hein. Non, mais c'est que du c'est que du, du blabla et, et ou alors débarrassons-nous une fois une bonne fois pour toutes. Alors mmh. c'est quelque chose que j'ai entendu plus tard hier soir, euh, qui, quelqu'un qui m'a dit ouais non mais on élisons euh, là une fois comme ça les gens vont vous voir et après on sera débarrassé. Mmh.
0: Quand on voit ce qui se passe, ce qui se passe en Pologne et en Hongrie, si on les élit une fois, après ils, ils restent. Hein. Ouais. Ouais, ouais ouais, mais pour le coup c'est un discours que j'entends, mmh. hein, ouais, que j'entends pas mal. Mmh. Ok. Alice Coffin qu'est-ce oui, que
2: vous... non mais mmh. on est sur
1: oui effectivement en Pologne, en Hongrie, mmh. euh, en, 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 en Serbie, moi je travaille beaucoup avec des militantes de, de, de là-bas. Euh, Peut-être, c'est toujours pareil, de rappeler des, 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 des informations aussi oui, de et les préciser. Je veux dire, moi ou Latifa on est menacé de mort. Je, je rigole pas, je veux dire, si, 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 si l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est euh, des menaces de la, l'intégrité euh, physique de très 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 nombreux nombreuses euh, journalistes militants militantes, militantes euh, élus euh, soit voilà anti féministes antifa enfin il y, y a des personnes qui vont être très très concrètement donc après attention il hein, y a des gens qui ont le droit si c'est ce que vous souhaitez de nous voir euh, <rire> nous voir frapper euh, non, nous non, voir a, euh, non, mourir non, non, a pas le droit non, non, mais je veux dire il y a <rire> des personnes qui vont voter parce oui, il voilà, y en a, y a, des y gens, a qui, qui le, le font, font en, pour en, ça. en, en oui. conscience mais euh, pour d'autres juste de dire c'est, il faut, faut poser les choses. C'est ça qui va se passer. Et moi, je l'ai vu très concrètement dans cette campagne présidentielle. Le degré de violence, par exemple, au moment, le plus haut, qui finalement, où l'extrême droite a été le plus haut dans le récit médiatique, qui n'a pas été celui, euh, finalement, de Marie La Penne, qui a été au moment où toute la vague euh, Zemmour ça, c'est vraiment, et de manière euh, entièrement irresponsable, d'une toxicité hallucinante hein, de la part euh, des journalistes, hein, vraiment de ce qui s'est passé à ce moment-là, euh, sur Éric euh, sur Zemmour, et qui a duré quand même plusieurs semaines, ça a été automatiquement les menaces auxquelles qui sont fréquentes, mais là, ça avait, j'avais jamais vu ça, le degré d'atteinte de la façon dont, du coup, les autres, tous les petits sbires et tout ça, ils se sentaient autorisés à aller euh, attaquer. Donc c'est ça la conséquence euh, directe et c'est ça l'extrême
0: euh, danger et ça ne nous permet pas. Ça veut dire que tous les enfants racisés dans les écoles, ils vont se prendre dix mille fois plus d'insultes ils vont se faire tabasser. Tous les enfants euh, homo, euh, tous les ados, tous les adultes. Même. Ça veut et dire et que toutes les catégories, les handicapés, il ouais, n'y a c'est pas de doute
1: là-dessus. C'est une certitude. Si vous c'est Realité, voilà, ouais. ce qui va se voilà ce qui va se passer donc encore une fois il y a la nécessité de, de transmettre euh, cette, euh, cette information-là et j'entends sur les, les idées de oui mais comme ça euh, euh, si, c'est, euh, si c'est le cas ou de toute façon on réagira et ça provoquera une volonté de une réaction révolution. très forte et une, une, une révolution attention, parce que je veux dire ça la révolution euh, et la volonté de lutter contre ce qui se passe de l'État je pense qu'elle était déjà là très fermement depuis très longtemps et notamment depuis ce dernier quinquennat qui a fait passer des mesures horribles, on le voit déjà là c'est très compliqué. C'est très compliqué. On a commencé l'émission comme ça, d'aller, euh, d'aller lutter, d'aller euh, parce que il y, y, y a un contexte politique compliqué. Ça sera. Encore les obstacles qui seront mis à cette lutte-là, ils seront euh, dix fois plus puissants. Donc je vois pas comment, si on n'y arrive même pas mmh. là, on peut penser euh, qu'avec des libertés associatives encore plus menacées, des conditions de manifestation encore plus euh, cannassées,
0: on y arrive. À être... Attention aux leurs hein, là-dessus, je pense. Si on additionne les votes Zemmour plus Le Pen, on arrive à 30 de la France qui a choisi de voter contre, enfin, qui a choisi de voter extrême droite. Alors je sais que vous n'êtes pas sociologue de, de, du vote, mais à votre avis, comment on en arrive à faire ce choix Sauf que si on est profondément raciste, mais je, pense, j'arrive, je j'arrive pas à croire que 30% de la France soit vraiment profondément raciste, peut-être je me fais un leurre. Je pense qu'il y a quand même aussi une forme de désespoir ou de... Qu'est-ce que vous en pensez
2: On est sur, oui, 30% des That's électeurs queer. Qui, se sont oui, oui, qui se sont exprimés.
0: Tout à fait, bien sûr. Euh...
2: J'essaie de prendre l'optimisme là où il est. (rire) Euh, euh, D'une part, et puis, puis, euh, non, ouais, c'est vraiment. Enfin, pour le coup, c'est une une question à laquelle je n'ai pas forcément de de réponse ou quoi, parce que pendant longtemps, voilà, on nous a dit ça sur les lecteurs euh, Front National, oui, mais c'est des réseaux économiques, c'est le désespoir, c'est ceci, c'est cela. Mais. non, on, on, je ne suis pas 100% d'accord avec ça. Et encore une fois, ce qu'on disait, c'est que je pense qu'on a juste, à plein d'égards, euh, que ce soit pour Zemmour comme pour Le Pen, normalisé certaines idées. Et est-ce qu'on peut reprocher aux gens de se dire « Bon, bah, finalement, toute la journée, je suis dans la télé, j'entends des mecs, en tout cas sur CNews, qui débitent les mêmes choses. » Et bah, finalement, ce n'est peut-être pas si grave de penser ça. Et finalement, bah, ouais, ils sont d'accord parce que c'est euh, voilà, ce que les autres ne peuvent pas dire. Ils le disent, etc. Et ça, et ça crée ça. Et, et moi euh, euh, aussi, toute journaliste que je suis, évidemment, j'en veux énormément aux médias à la place qu'ils ont laissé Eric Zemmour. Je le disais déjà il y a quelques mois, en fait, avant même sa candidature, pour qu'on parle de lui. Qu'a fait, en fait qu'a fait ce mec pour qu'on parle de lui? Avant ça, enfin avant que même qu'il soit candidat, on en parlait, mais il a rien fait. Qu'est-ce qu'il a apporté de, de quelle manière il a contribué à la société Enfin, voilà, personne pour rappeler. Enfin, c'est juste euh, euh, un, un ouais, il était journaliste pendant plusieurs années, il gagnait bien sa vie, bourgeois. Voilà, enfin, et, et c'est ça. Et j'en veux énormément là-dessus à la place qui a été qui a été donnée à qui a été Eric Zemmour. Euh, soit disant, il vendait. Soit disant, mais à un moment donné, il faut enfin prendre ses responsabilités. Et là, je, je suis un peu. Oui, des mecs qui vendent des bouquins, il y en a
0: plein quand même. On est pas obligé de passer. De c'est ouais. toujours
2: un peu le truc, euh, comme euh, entre guillemets, Le Pen était, euh, c'est, c'est, f- s'est trouvé normalisé et ben c'était un peu le petit frisson du fasciste quoi. là regardez ce qu'il a encore dit mais en fait ça m'intéresse pas, en fait. moi à un moment donné de la, ce moment-là, c'était super violent, enfin on allumait la télé, on ouvrait un truc, des citations de Zemmour qui vous insultent clairement c'était ça, quand vous appartenez à une certaine catégorie de la population mais moi c'était, enfin, c'était fatigant quoi, c'est-à-dire psychologiquement à un moment donné j'étais, ah, non mais vraiment, enfin vous allez vraiment continuer à faire ça, et là il n'y a même pas de remise en question de se dire oh, peut-être qu'effectivement on s'est planté ah oui non mais les sondages se sont trempés c'est moins ouais au début je me t'ai dit ouais c'est une bonne nouvelle il fait moins que ce qu'on avait prédit mais euh, voilà, enfin, en tout cas, je ne sais pas ce que ça dit des citoyens, mais ce que ça dit de notre système médiatique, euh, c'est assez, euh, c'est assez euh, ouais, agaçant et inquiétant. Il y a
0: quelque chose, je pense, qui est très très juste dans ce que vous venez de dire, c'est le frisson du fascisme. Comme s'il y avait une espèce de fascination voyeuriste pour se dire, oh là là, euh, euh, oui, euh, c'est de pire en pire. Et y a presque un, on a l'impression qu'il y avait presque une forme de plaisir à, à contempler ça. Alice Coffin
1: oui, mais ça c'est certain, euh, et, et qui est de, de vraiment de faire suivre ça aussi, mais c'est aussi la, la, la façon dont on euh, fictionne et euh, dont on raconte euh, la politique. Oui, hein, le storytelling, aussi, bah, ça, hein. Oui, qui est sous le mode, tiens, qu'est-ce qui va se passer, euh, ce personnage-là Est-ce qu'on va avoir un climax dans euh, la fin de, 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 de cette série-là Et ce qui est ce qui est proprement, encore une fois, un problème journalistique, mais je pense que c'est essentiellement un hein, des problèmes. Enfin, moi, je pense vraiment que euh, ce qui se passe s'explique à, 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 à 80% par euh, la façon dont fonctionne le journalisme. Euh, c'est pas différent euh, dans les pays de l'Est euh, qu'on évoquait précédemment. Hein. Les proches, en, 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 là, il vient d'avoir des, 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 des élections en, en Serbie, où précisément Voxic, a été réélu sur un programme extrêmement autoritaire, extrêmement, et avec une mainmise totale, totale, sur, euh, sur les médias. C'est la première chose qui se fait, et et on le sait très bien en Russie c'est pareil Alors, c'est pareil c'est c'est essentiel c'est pas une petite composante qui expliquerait ça c'est absolument majeur et c'est absolument euh, de, la, de la de la responsabilité enfin je sais pas mais j'ai écrit une partie de, de, de mon livre là-dessus sur la médiocrité de ce qui se passe dans les dans, dans les rédactions sur sur ce sur ce sur ce sujet-là donc euh, euh, après euh, et, et heureusement il y a d'autres choses il y a le bandy blog il, il y a aussi d'autres il y a des journalistes et, il y a ici on est, enfin voilà qui qui savent pas dire Que hum, oui, bien sûr, on est loin ça, d'être mainstream mais, encore, hélas. Mais, le, mais voilà, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est, c'est, c'est vraiment ça, c'est à dire que, et quand je vois, mais là encore, même sur les réactions journalistiques, si on parle d'actu, mais qu'est-ce que c'est, ça réagit pas là que ce soit les candidats qui choisissent les journalistes pour le, le débat présidentiel, mais, bien sûr. mais comment ça se fait Et alors, Gilles Boulot et Léa Salamé qui sont choisis, ils disent pas un mot là-dessus, ils peuvent pas dire non, attendez, euh, ok, je, je suis ravie d'entreprendre, mais si c'est aux au défaveur ou parce qu'il y aurait un favoritisme qui serait donné, c'est hors de question, mais qu'est-ce que c'est que ça C'est quoi là encore leur colonne vertébrale
0: Journalistique et la façon dont ça peut peut s'opérer. Après, sur. Mais même le fait que Macron refuse de participer à un débat quand il était. Enfin, c'est dingue. Pourquoi De quel droit il peut refuser aussi de participer au débat Il est interviewé. On le voit. Puisque son truc, on le voit. Il Il n'a pas le choix. Il est candidat. Il participe au débat quand même.
1: Comment ça ça se passe C'est-à-dire que là, on le voit, sa méthodologie de campagne, c'est d'aller au contact directement avec la population, tout ça. Et puis on voit, il se prend des questions qui sont. pourquoi ce n'est pas les journalistes qui posent ces questions
0: oui, pour, comment, oui, Pourquoi ça, ça doit être, se être se des fait... gens, des badauds qui l'interpellent Pourquoi, pourquoi on en, pour on en est, est là Pourquoi ça se
1: fait qu'on n'ait jamais des questions... Et je, je pèse mes mots quand je dis « jamais ». C'est-à-dire qu'il y a un... il ne peut pas y avoir un tel décalage entre les, 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 les slogans qu'on lit dans les manifestations, les cris euh, qui sont poussés euh, contre la politique d'Emmanuel Macron et la façon dont il a interviewé. Doit... Sinon, ça ne fonctionne pas si ça ne se retrouve pas journalistiquement si on n'a pas, effectivement, ce qu'ils appellent des corps intermédiaires... Enfin, il y a pas un des gens dont c'est le métier euh, d'interviewer. Et parce que c'est pas vrai, les face-à-face, c'est des faux face-à-face. Et effectivement, et c'est complètement asymétrique. Lui, il arrive derrière, soit avec ses supporters, soit avec des caméras, soit avec la maîtrise du verbe, soit avec le fait qu'il soit en position d'être président. Donc, on n'est pas, on est dans une inégalité de discussion qui, normalement, est rattrapée dans une conversation une interview journalistique précisément, sauf... Que ces questions-là n'apparaissent pas. Depuis cinq ans qu'on ne les lui pose pas. Donc c'est, c'est, c'est un énorme problème et ça favorise euh, évidemment, et on revient encore à ça, un sentiment d'impuissance totale.
2: Ouais, et puis en plus, qui est super. Euh, La ou queer ouais moi, qui me peine hein, vraiment quand on voit quand il est en face de Bado etc c'est comment la colère des gens et la colère légitime des gens j'ai est... dit
0: Bado pardon c'était peut-être pas le meilleur terme non c'est... mais c'est, voilà c'est des, être des, citoyens, pour euh, des citoyens des euh, citoyens des, voilà, des, c'est des, mieux. Des, des
2: citoyens lors de lors de ses visites etc et qui sont vraiment pour certains qui ont une colère vraiment légitime en fait qui attendent des réponses et qui ont quoi qu'on en dise évidemment des attentes vis-à-vis de leur président et comment en fait non voilà ce rapport asymétrique là qui était évoqué et ben ça, tout ça ça disparaît en fait genre enfin euh, on voit quelqu'un qui est super en colère et un président en face qui rit. Quand, quand on prend un peu de recul, c'est ça qu'on voit, un président qui rit et qu'il traite de fou. Oui, de fou, euh, de, de fou même... en fait. De fou, en fait c'est enfin, et, et, et... sur le
1: monsieur qui, qui lui dit « Vous n'avez rien fait pour l'hôpital public ». Oui, lui voilà, lui... c'est ça, qui il dit « Vous avez le plus
2: nul de la Ve voilà, République ». Et il dit « Mais vous êtes, vous êtes fou ». Oui, voilà. Ouais. Ce, ouais, ah. Après, ce monsieur qui s'avère être aussi pas bah, forcément oui, euh, non, trop mais back, euh... etc. Mais bref, quoi qu'on en pense, en fait, c'est des opinions. Et, 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 et en fait, que... mais on ressent la colère de ce monsieur. Et en face, mais en termes d'image, mais je me dis « Mais comment ça peut passer, ça Et comment il peut se comporter comme ça en face de quelqu'un de la même manière quand il se retrouve en face d'une femme voilée et qui lui demande comme ça « Vous avez choisi, ah. on vous l'a imposé » avec plein de gens autour, etc. Et ah bah ouais, vous êtes et la violence de ça Ouais, c'est... V- ouais, mmh. ouais voilà, c'est ça, c'est mmh. vraiment. Enfin, mmh. on est où là et, et est-ce que c'est un, est-ce que c'est un président Enfin, est-ce que c'est je ne suis pas euh, partisane des gens qui disent ouais non le président quand même. Faut... Enfin, mais là en fait, il se j'ai pas l'impression qu'il se comporte comme un président. J'ai pas l'impression qu'il se comporte comme le président qu'il devrait être. Et si on, euh, on reprend la 5ème République, le... ce que voilà les, les, la posture qu'a le président, c'est à dire une posture d'arbitre qui est au-dessus des autres mais en oui. fait presque, et même s'il est en campagne là. C'est pas ce qu'on a, alors que c'est presque ce que la période... Enfin, on, be- on aurait besoin de ça, on aurait besoin d'un président qui, qui, oui. bah, qui soit vraiment dans cette posture de présent, quoi qu'on en pense, mais qui soit dans cette posture un peu d'arbitre et, et qui, 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 euh, qui surplombe un peu tout le monde. Le problème, là, c'est que lui, il a l'impression de surplomber tout le monde, mais que d'arrogance, en fait. Que d'arrogance, que de mépris. Et, et vraiment, ces images-là... Euh, ces images-là, elles sont super dures à voir, juste en tant que citoyen, euh, parce que ouais, il y a l'impression que euh, ce n'est pas pris en compte, et l'impression qu'il ne mesure pas le degré de détestation qu'il peut y avoir chez certaines personnes. Mais parce que, juste, mais moi, je, suis je suis tout
1: à fait d'accord, et si on voit, c'est, alors ça va peut-être qu'un jour hein, dans cet entre-deux-tours, mais ces premières journées-là, c'est la confrontation euh, directe euh, euh, Macron euh, avec des personnes qui n'ont pas de pouvoir, qui n'ont pas euh, une légitimité sur laquelle il peut s'asseoir, euh, autre que d'être là en face des caméras quand il fait, euh, quand il fait son tour. Euh, moi, je ne comprends pas. Et il y a aussi une responsabilité euh, des euh, politiques, euh, des responsables associatifs et tout ça. Pour moi, le premier truc à faire, c'était on demande des rendez-vous à Emmanuel Macron. C'est-à-dire que dans chacun, dans leur champ de compétences, on dit « Ok ». Tu veux notre vote? Tu veux qu'on vote. Tu, tu, vous voulez qu'on vote pour vous. Alors les associations féministes doivent aller voir Emmanuel Macron avec une liste de demandes en disant si, si on vote. Il n'y a pas de darmanin au gouvernement. Il hein. n'y a, a pas de ministre mis en cause pour agression sexuelle ou hostile à, à tout dans ce gouvernement-là. Il y a des budgets pour les assauts. Les associations qui défendent les questions climatiques doivent y aller en disant toutes les mesures de la Convention citoyenne seront appliquées. On ne sait pas ce que ça vaudra s'ils signent des choses comme ça. On ne sait pas. Mais au moins, ça sera un en engagement. Moi, il y aura aussi, c'est toujours pareil, une notion d'information. En disant, voilà pourquoi vous allez voter. Vous choisissez. Vous pouvez aussi vous dire que c'est plus grave encore d'avoir l'extrême droite que d'avoir ça. Mais au moins, il y a, y, a, y a l'information qui est disponible et il y a une demande de responsabilité, d'être comptable de quelque chose. Et là, c'est le boulot aussi. Que doit faire, encore une fois, les, 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 les associations, les responsables de gauche pourquoi Parce que si on veut vraiment faire le barrage à, euh, contre, euh, contre le frances, ce qu'on appelle ça, euh, ce qui se passe, le, problème, le, le souci hein, et que, ce qui, qui anime certains et certaines avec raison, c'est, c'est euh, qu'en 2017, c'est ça qui s'est passé. On a dit « Ok, on y va ». Et malgré euh, le mépris de Macron pour dire « Il n'y a pas eu de front républicain », évidemment que c'est, c'est, c'est ce qui s'est passé. Or, on le voit, cinq ans plus tard... L'extrême droite, elle est plus haut, elle est encore plus haut. Donc c'est, ça ne fonctionne pas de seulement de renouveler un blanc seing qui serait donné à, à Macron. Et il faut absolument l'obliger parce que sa politique est aussi évidemment une, une manière de favoriser, de, de, de d'un facilitateur de cette extrême droite là. Donc notre boulot. Et c'est pour ça qu'il est très compliqué. C'est évidemment euh, d'aller euh, euh, voter contre cette extrême droite-là, mais aussi de tordre la main. Enfin, ça s'appelle du rapport de force à Emmanuel Macron. Et ça, ça, peut, ça va évidemment se faire aux législatives. Euh, sur le champ politique, hein. ça peut aussi se faire dans la rue et tout ça, mais ça va évidemment se faire au législatif, mais ça peut aussi se faire dans l'entre-deux-tours. Oui, dans les pardon, négociations. Ça s'appelle faire de la politique. Qu'est-ce qu'ils font là Elle est où la politique Pourquoi est-ce qu'ils y vont pas Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des demandes de rendez-vous Et comme ça, pourquoi est-ce qu'il y a aussi des demandes de rendez-vous Parce que ça, ça installe aussi un récit médiatique, c'est-à-dire, ah, ils sont allés à l'Elysée, ah, on les a vus, on est sortis, et ça installe un autre récit médiatique où on peut remettre de la parole de gauche, remettre de la parole euh, militante euh, dans cet entre-deux-tours, et plus euh, qu'elle soit seulement parole en marche, euh, parole, euh, parole, euh, parole rassemblement
2: Rass en fait à ceux qui se sont mobilisés pour voter voilà. à gauche pour une première fois, qui sont complètement déçus et là où je me dis, ouais, ça va être difficile, c'est des gens souvent qui votaient pas forcément, là qui sont allés pour leur dire, non, non, mais ça a servi à quelque chose, là, tout de suite, quoi, c'est même pas euh, c'est en juin, ça a servi... C'est là, tout de suite, ça a servi à quelque chose et ça donnait une légitimité à, euh, à certains militants. Et ça, personne
0: ne euh... le fait, aller de demander dans l'ombre, justement, des conditions et pour après... À conditionner son appel au vote, ça personne ne ben, J'espère
1: fait. qu'il y a des personnes, vraiment, moi je pense qu'il faut des listes très simples, c'est-à-dire aussi oui, des listes des qui sont très simples. Alors en, en, encore une fois, en faisant de la politique, c'est-à-dire en allant visant des électorats, par exemple, en disant. Et pour les profs, alors toutes vos histoires de libération totale du système de, de l'école publique que vous nous avez laissé entrevoir, vous y renoncez ou pas. Et ça, ça doit être une des cinq mesures, voilà, des de 4-5 mesures qui sont, euh, qui sont dans la liste. Et si ce n'est pas encore fait, j'espère... En tout cas, moi, j'ai poussé pour que ça soit fait euh, dans, dans, voilà, de, de, de la part de responsable de gauche. Et j'espère que ça va être fait. Mais bien sûr, enfin, ça me semble indispensable que c'est ait c'est ces rendez-vous-là. Ouais. Est-ce que vous allez être candidate aux législatives, Alice Coffin ah bah, Pour l'instant, là, en tout cas, moi, j'avais essayé... Euh, j'ai, j'ai fait... Enfin, de en gros, mon boulot, ça a été de faire vraiment, d'essayer d'abord que d'autres, des candidatures, notamment antiracistes, notamment de personnes racisées, puissent être candidats. Alors j'ai réussi à placer, à faire investir trois personnes, donc je suis contente. Mais ouais, mais avec quelle lutte et tout ça Parce que pour moi, c'est une priorité, c'est-à-dire qu'on dit aussi « union de la gauche », très bien. Mais alors, si c'est pour nous replacer les mêmes personnes et que ce soit toutes des personnes qui ressemblent à Jean-Luc Mélenchon ou à Yannick Jadot, c'est non. C'est-à-dire que le boulot aussi qu'il va falloir faire pendant ces cinq ans, c'est de faire accéder à l'Assemblée nationale des personnes qui, soit dans leur euh, implantation de territoire euh, géographique, leur implantation de territoire euh, imaginaire, j'allais dire, amènent d'autres gens à la politique, parce que c'est ça quand même qu'il faut refaire. Et les, les ramènent en disant vous voyez, vous êtes représentés aussi, vous avez quelqu'un euh, à l'Assemblée, donc j'espère qu'ils vont pas choisir euh, euh, n'importe qui non plus pour aller euh, sur, euh, sur leur liste. Alors Et pour répondre plus précisément euh, à la question, euh, moi le, le, l'investiture, les, le, les écolos, ils n'ont pas voulu que je sois, euh, que je sois candidate. J'avais proposé euh, ma candidature, donc non, je n'ai pas été jusqu'ici euh, investi aux législatives. Et, mais après... Je ne sais même pas si j'y tiens encore. Moi, j'avais pas un truc absolu d'être député. Encore une fois, ça m'intéresse d'aider euh, d'autres. Ça m'intéressait en revanche de faire la campagne. Euh, c'est-à-dire pourquoi je voulais, je voulais y aller Parce que mais pour aussi avoir un espace. Je reviens sur l'importance que c'est une campagne et que ça permet d'avoir une légitimité de la parole, d'être entendu, de faire des réunions. Et la proposition que j'avais faite au début aux écolos, c'est dire OK, très bien. Bon, vous avez fait ce très mauvais choix de mettre Yannick Jadot comme, euh, comme candidat et à la direction du parti, à la direction de la campagne, de leur dire Écoutez, de toute façon, vous savez qu'il y a toute une part de l'électorat. Il va voteront jamais pour Jadot. Ils ne voteront pas, pour plein de raisons, parce qu'il était à la, à la manif des policiers pour plein d'autres raisons. Donc, laissez-nous. Faites votre campagne présidentielle et donnez à, euh, en gros, euh, tout ce qui va autour de, de Sandrine Rousseau, donnez-nous euh, les campagnes législatives, et on y va sur le terrain, et on, on, on ramènera aussi, même stratégiquement, électoralement, on vous ramènera d'autres gens qui, s'ils ils veulent bien voter pour mmh. euh, tel ou tel candidat, oui, ils même vont c'est mettre un militant écolo. Voilà, 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 exactement. Mmh. Bon, ça non plus, c'est pas accepté, de toute façon, mais vraiment <rire> l'annulité, la quand j'ai dit vraiment l'annulité de, 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 qui est un, un, un petit groupe d'hommes, hein, qui ont fait les, les, les décisions, comme ça, ils étaient 4-5, ça ne concerne pas du tout tous les militants, mais militants, militants écolos, qui étaient géniaux. Parce que là, mais vous entrave,
0: suis... en fait, ce parti. Moi je non justement,
1: ouais. moi, j'ai, moi j'ai pas de soucis avec ça, c'est-à-dire que moi je suis pas encartée, euh, et parce que j'ai pas envie d'être... Ouais, de, de, avec de, de Sandrine de partie, Rousseau, que vous n'allez pas créer votre mouvement bah après, il y a une réflexion à avoir, évidemment, euh, sur euh, des... des, des hum, faire exister euh, politiquement, euh, mais c'est, c'est en train de se construire, Ça, c'est pour ça que c'est important aussi la, 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 la victoire là, de, de l'Union populaire, encore une fois, si, ce qui a, si ça a pu marquer... Vous n'avez pas regretté de les avoir rejoints
0: quand ils vous ont fait des appels du pied Ils vous ont fait des appels du pied à un moment, enfin, à Sandrine Rousseau en tout cas ah non, mais moi, je moi,
1: ouais. suis pleinement investie dans, dans,
0: dans, dans les équipes autour de Sandrine Rousseau, ça c'est oui, évident, Mais à un moment, la, la France Insoumise a fait de la, un appel du pied ah, quand ah, même à Sandrine enfin, Rousseau. Bon. Ouais. Euh, est-ce qu'il aurait fallu, ouais, c'est une question,
1: est-ce qu'il aurait fallu dès le départ aller... Moi, je pensais que c'était plus intéressant pour un basculement. Parce que, de vraiment, lutter même, en c'était... interne. Bah, ouais, ouais. D'aller en, en interne et d'essayer de dire, euh, voilà, il y a un basculement nécessaire et de le faire comme ça, parce que... mais bon.
0: <rire> Alors, euh, on va bientôt devoir se quitter, mais j'ai envie de vous poser à toutes les deux une question. À votre avis, comment est-ce qu'on peut essayer de compenser, comme on compense ses émissions carbone, euh, son vote Macron Est-ce qu'il faut faire un don à une asso féministe Est-ce qu'il faut adhérer je sais pas, à un parti Est-ce qu'il faut planter un arbre enfin, euh, Moi, j'ai envie de compenser mon, mon, mon futur vote Macron. Est-ce, c'est, c'est une idée que j'ai comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, bah pour les gens ouais qui on peut faire euh... un don
0: au bodyblog, par exemple <rire> oui ouais, ouais effectivement <rire> ça c'est
2: ça c'est possible tout le temps ouais. et puis pour les gens qui euh, qui ouais euh, votre Macron pas par évidemment euh, conviction bah peut-être ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon à Toulouse mais le concernant quoi il avait dit « moi et combattez-moi bah pour les gens qui veulent ouais qui votent pas Macron par conviction élisez-le et combattez-le
0: il faut J'ai... continuer à convaincre, à se battre à. oui voilà, idées. je pense
2: qu'à plein de moments il va falloir c'est descendre dans la rue c'est quoi qu'il a dit la que c'était beau
0: d'ailleurs quand même, tant que, c'est pas tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir mais euh, son discours, je, ouais, je, je sais plus, plus du tout mais en tout cas ça, ça m'avait, voilà, je me ouais. dis bon bah, là en
2: fait ça s'applique plutôt à Macron et voilà que les gens euh, s'organisent euh, autour d'eux, euh, qu'ils descendent dans la rue quand il va falloir descendre dans la rue qu'ils euh, qu'il fassent tout ce qui est nécessaire et tout ce qui euh, aussi a fait euh, la grandeur de ce pays à plein de moments, euh, pas forcément lointains mais euh, voilà, user de ce pouvoir-là de de mobilisation, d'organisation et, 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 et savoir que les choses aussi se construisent dans la, dans la durée. Euh, en tout cas, les choses aussi qui durent longtemps et qui sont solides se construisent dans la durée, euh, à l'inverse de ce qu'a de, de fait Macron, hein, où, c'est, où il s'est révélé super vite et, et, et où on voit que tout est fragile et sans, ouais, sans colonne vertébrale encore une fois.
0: Alice Coffin Eh
1: bien, je vous propose deux, deux actions à faire. Euh, ce vendredi soir, il y a Fatima Wassak qui organise à Bagnolet, euh, dans le Ver Dragon, une réunion pour organiser. Ça, ça me semble très important aussi, malheureusement, à faire. Les stratégies de résistance, et de se préparer si l'extrême droite devait passer, et ça j'encourage tout le monde à le faire, parce qu'il faut, enfin, c'est-à-dire c'est que vrai, ça, c'est vrai. Ça, qu'on soit... Il y, y en a qui le font depuis des années. Hein. Moi je sais que dans certains cercles lesbiens, tout ça, il y a des réflexions depuis des années, dans des cercles antiracistes aussi, parce que euh, sinon, on ne pas arriver complètement dépourvu, parce que ça peut arriver. Et donc il s'agit de, 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 de effectivement se préparer. Euh, et puis, bah, venez... Euh, venez en nombre à la marche lesbienne du 23 avril aussi. <rire>
0: C'est noté, on note vendredi soir à Bagnolet avec Fatima Ouessa et la voilà. marche lesbienne du 23 avril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était passionnant de vous écouter. Mes très chers amis qui nous écoutaient, ne lâchons rien, ne désespérons pas, on va finir par y arriver. C'est déjà la fin, un grand merci d'avoir été avec nous et merci chers auditeuristes d'avoir été avec nous aussi. Ne désespérons pas, ne lâche rien, nous restons soudés, nous restons ensemble. Merci à nos invités Alice Coffin et Latifa Queer. merci à nos chers de production Charlotte Beck, et Lorraine Besse. Merci à notre réalisateur Thomas Chalvital. On ne peut plus rien dire, c'est le podcast de débat de Binge Audio tous les vendredis sur toutes les applis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine et tenez bon, courage, à très vite. le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'affaire de Paradis aux médias. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine, à partir du 27 mars 2024, sur toutes les applications de podcast.
1: Paris Hilton, Alizé, Justin Bieber, Samina Seri, Geneviève de Fontenay. Oui, ok, vous les connaissez, mais est-ce que vous les connaissez vraiment, vraiment